0: Le ha pasado a usted que a veces ocurren circunstancias que se salen de control, que nos causan mucho dolor, que de plano nos ponen a pensar, bueno, ¿por dónde empiezo? ¿A dónde voy? ¿En dónde me pueden ayudar? Pues esas circunstancias no son ajenas a miles de inmigrantes que viven aquí en el sur de Nevada y a la comunidad en general. Por eso es que mi invitada Angie Corona en este episodio 48 habla acerca de los servicios que están disponibles para la comunidad de bajos recursos, tanto en el Centro de Asistencia Legal del Sur de Nevada, donde ella labora, como en el el Centro de Recuperación Vegas Strong. Y por eso es que a este episodio 48 le pusimos Vegas fuerte, porque estas dos palabras en inglés, Vegas Strong, no solamente simbolizan la fuerza de volver a empezar, y el recordatorio constante de ser fuertes. Así que en esta versión podcast del programa de radio que transmitimos todos los sábados a las 10 de la mañana en La Campesina 96.7 FM, mi invitada tiene este mensaje para la comunidad, en este caso que habla español, acerca de los servicios que están disponibles en el Centro de Asistencia Legal del Sur de Nevada, que por cierto tiene ya 60 años sirviendo aquí a la comunidad, y también del Centro de Recuperación Vegas Strong, que está dedicado a ayudar a los sobrevivientes del tiroteo del 1 de octubre, a las familias y a cualquier otra persona que resultó afectada esa noche trágica. Así que vegas fuerte para que la comunidad recuerde y tenga conocimiento de todos estos servicios que están disponibles, sobre todo también para personas de bajos recursos. Y le recuerdo también que cada semana tenemos el reporte de la otra voz de este programa y de este podcast, mi colega reportera Michelle Rindels, quien se encuentra en Carson City, la capital del Estado de Plata, cubriendo todos los detalles de lo que ocurre en la legislatura estatal. Así que bueno, ¿qué le parece si ya se prepara a tomarse este cafecito informativo y yo le doy muchas gracias por escucharnos cada semana a través de Cafecito con Lucy Michelle el podcast en español de The Nevada Independent le mando un gran saludo yo soy su amiga Luz Gray. vamos a escuchar, muchas gracias vamos directo con mi invitada y le agradezco una vez más que esté aquí en los estudios bienvenida Angie gracias por venirse a tomar este cafecito informativo con nosotros ¿Cómo está? contrario, muchas
1: gracias, muy bien, gracias, ¿cómo están?
0: Muy bien y muy contenta de tenerlo usted aquí en el programa en español, sobre todo para que nuestra comunidad conozca todo lo que se hace en este centro. El año pasado, precisamente el Centro de Asistencia Legal del Sur de Nevada, o Legal Aid Center of Southern Nevada, cumplió 60 años de brindar ayuda, sobre todo a las comunidades de bajos recursos, pero antes de que hablemos específicamente del área en la que usted trabaja, Angie, ahí en el centro, nos puede platicar un poquito más acerca de los servicios que se ofrecen en este
1: centro? Correcto, uh, bueno, buenos días, mi nombre es Angie Corona y mi trabajo consiste de ayudar y apoyar o abogar uh, por esas personas que no tienen representación legal y que son de bajos recursos. Uh, legal Aid Center of Southern Nevada, en la Vegas Strong Resiliency Center, están afiliados a ayudar a este tipo de víctimas y de sobrevivientes, desgraciadamente por el Uh, lo que pasó en octubre, el primero de octubre del 2017. Nuestros servicios están basados en apoyar a esa gente que no tiene representación legal y estamos aquí para proveérselos.
0: Sí, de ese eh, tema también vamos a hablar más adelante que como dije al inicio de la transmisión que estamos haciendo ahorita a Facebook Live, que por cierto les mando saludos, es un tema sensible, duele mucho en la comunidad, pero también es importante que se hable de la ayuda que está disponible para estas personas que estuvieron lamentablemente en, en ese festival. Pero bueno, así como pasan los años, la población en el sur de Nevada también ha ido creciendo, eh, el centro informó el año pasado que por ejemplo en 2017 ayudó a más de 130 mil personas en todas las áreas de el programa y que más de 1.5 millones de usuarios accedieron a su centro de autoayuda a través del internet. Angie, son muchas personas las que acuden al centro. Eso habla de la gran necesidad que tiene la comunidad y usted labora en el área de proyecto de justicia familiar que abarca eh, violencia doméstica, custodia, tutela y divorcio. Pero específicamente platíquenos en qué
1: consiste el trabajo que usted realiza. Eh, desgraciadamente en la comunidad tenemos como que esa, esa necesidad de, de abogar. Por las personas que más lo necesitan. Mi trabajo consiste en abogar por personas que son víctimas de cualquier tipo de crimen, así se refiere a víctimas de violencia doméstica, a puede ser víctimas de algún fraude al consumidor. A, mi trabajo es apoyar a esa gente, tratarles de conseguir un abogado a que las pueda representar porque el proceso legal es muy difícil. A, y aún así estamos en un, en un país que no sabemos las leyes, a lo mejor no sabemos el idioma mm -hmm. Y es mi deber y mi trabajo que ellos entiendan el proceso de y llegar a conseguirles una representación legal que a lo mejor les encuentre la salida al problema que puedan tener.
0: Sí, yo generalmente cuando estoy haciendo el programa hago referencia pues a las personas que acaban de llegar a este país, no se sabe el idioma, a lo mejor no tienen acceso a manejar un automóvil, incluso a dónde pedir ayuda. Hay veces que yo creo que la gente dice, ok, por dónde empiezo? Yo quiero saber, no sé, eh, ¿a dónde puedo ir con un abogado? No tengo recursos o soy una persona indocumentada, me ¿Me pueden ayudar por dónde empiezo generalmente esa es la pregunta digamos central no pero me gustaría que nos fuéramos deteniendo en el tipo de ayuda que brinda el Centro de Asistencia Legal del Sur de Nevada a las personas indocumentadas. Porque en muchos casos, como decimos, lamentablemente, y usted lo mencionó, llegan aquí a los Estados Unidos y no saben ni por dónde empezar. Pero cuando llegan a sufrir abusos o son víctimas de crimen, entonces la situación se complica.
1: Angie, ¿los inmigrantes pueden obtener asistencia legal aunque sean indocumentados? Claro que sí. Nuestra oficina está abierta para toda la gente, a nosotros no nos fijamos en el estatus migratorio, uh, hablamos español y si hay alguna otra persona que hable otro idioma, uh, porque como, nos, como nos conocemos diferentes comunidades en Las Vegas, nosotros tenemos la oportunidad también de tener intérpretes que nos ayuden a interpretar a otro tipo de comunidades, uh, en especial uh, la, la habla hispana, estamos ahí para ayudar, uh, no importa si tienen o no tienen estatus migratorio y todo es confidencial, todo se queda entre la oficina, entre nosotros. Esta información nunca va a salir de la oficina. Todo es confidencial. ¿Y
0: tiene algún costo? Son muchos servicios, como decimos, estamos hablando específicamente de su área, pero
1: ¿tiene algún costo este tipo de servicios? No, claro que no. Nuestros servicios son completamente gratuitos. Nos basamos en más o menos en la casa, en cuántas personas viven en casa, cuántos son los gastos al mes y cuánto es lo que ganan al mes. Estamos basados en los ingresos mensuales. Así es que califican basados en una cantidad en específica mes Los servicios son completamente gratis. Aún así, si nosotros no podemos ayudar, les damos las referencias y alguna información de a lo mejor otra agencia que les pueda ayudar. Si es que Legal Aid Center uh, o The Vegas Strong Residency Center no puede ayudar, le, les abrimos la ventana a lo mejor a otras oportunidades que puedan tener con otras agencias.
0: Por eso decía al principio del programa, lo importante que es que usted que nos esté escuchando tenga esta información, que sepa que existe un lugar como este para buscar ayuda, si usted es persona indocumentada que no tenga miedo, si no Exacto. habla inglés que no tenga miedo, Exacto. que sepa que hay ayuda disponible y sobre todo si usted acaba de llegar a los Estados Unidos y no sabía, pues una vez más muchas gracias por estar informando esta parte pero vamos a hablar específicamente de las áreas en las que usted trabaja, ya hemos informado por ejemplo a, en otros programas acerca de la llamada visa Uh, la comunidad tiene muchas preguntas acerca de esta visa y es para víctimas de crimen o violencia doméstica. Pero tal vez, tal vez, perdón, alguien que ahorita nos esté escuchando diga: Bueno, yo soy una persona indocumentada, me asaltaron o no tengo papeles y estoy sufriendo violencia doméstica. ¿Puedo solicitar la visa U? Pero díganos, Angie, por favor. ¿Qué es así esta visa y qué
1: criterios piden las autoridades migratorias para otorgar? Claro que sí. Um, y es bien importante uh, que les mencione que a lo mejor en la comunidad se habla mucho de que mi primo me dijo esto, mi amiga me dijo esto. Es no mejor. aplicar. Exactamente. Es mejor ir a preguntar. Uh, nosotros estamos ahí con mucho gusto para preguntar responder cualquier pregunta que tengan. Uh, de nuevo, somos completamente gratis y es mejor informarse, um, a asumir cosas. Uh, una visa U se le es otorgada y es un beneficio que Inmigración da a aquella persona que fue víctima de algún tipo de crimen. Um, podemos um, hablar de un robo, podemos hablar de un asalto, podemos hablar de diferentes tipos de crímenes y ahí ya depende del departamento de policía también de cómo haya manejado el caso. Como de nuevo, nuestras puertas están abiertas para todos y estamos dispuestos a... a, a como cada caso es, es, es sensible Y es privacidad ah, Nuestras puertas están abiertas para nosotros a ah, tratar de revisar si es que califican Para una visa U Pero la visa U se trata de otorgar un estatus migratorio A aquellas personas que fueran víctimas De un crimen aquí en los Estados Unidos
0: Y también hay muchos requisitos Bueno, más que requisitos son criterios Que tiene eh, el Departamento de Inmigración Para estas personas Que están solicitando esta visa ¿Es fácil o qué tanto tiempo Se lleva eh, que las autoridades
1: otorguen esta visa a estas víctimas de crimen? Es un proceso largo. Ah, desgraciadamente, como está la, la atmósfera política ahorita, ah, es un proceso largo. Estamos viendo que se está tardando casi hasta los ocho años. Ah, pero el beneficio de una visa u es que te da la oportunidad de tener una tarjeta de residencia y en un futuro hacerte ciudadano. Uh, tarda mucho, pero al final, si es que calificas para una visa U, tienes un futuro de ser ciudadano o ciudadana. También es importante
0: ahorita en esta conversación resaltar la importancia de asistir a buscar ayuda legal, pero con personas eh, que tengan su acreditación, que estén capacitados, o sea, no vaya a cualquier lugar también, incluso a mí me pasó cuando yo llegué yo ah. aquí a los Estados Unidos, yo veía letreros abogado, notarios y, y se veían así como no sé, era como muchos lugares, ¿no? Abundaba y yo decía, wow, hay, hay demasiados abogados, yo no sabía, acababa de llegar y pienso que así también como en mi caso hay personas igual que dicen, pues, será buen lugar, ¿a dónde voy? Entonces, la importancia de ir a lugares donde sí se tienen estas credenciales y se trabaja directamente directamente con las autoridades correspondientes,
1: ¿no? correctamente, si sí, todas uh, las personas que trabajamos ahí, todos están uh, profesionales y tenemos la capacidad uh, y si es que si en alguno de nosotros tenemos duda en algo, tenemos los profesionales ahí para ir a preguntar uh, también si si tienen alguna pregunta ofrecemos uh, consultas gratis con abogados, si es que tienen duda de algo, si fueron con alguien y les dio una respuesta que no están muy seguros si es correcto o no, ofrecemos esos servicios también de consultas gratis con abogados. Y
0: como yo sé que el tiempo vuela y no quiero que nos alcance ¿verdad? Eh, si nos quiere decir número de teléfono o dónde puede ir la gente para eh, buscar
1: esta ayuda en este centro. Claro que sí, nuestro número de teléfono es el 702-386-1710. Uh, ahí van, hablamos español e inglés, las extensiones van a estar ahí en los dos idiomas uh, y estamos, div estamos divididos en diferentes departamentos, inmigración, familia, familia, um, pero ahí es, es muy es muy fácil de navegar nuestro sistema telefónico. También tenemos nuestra página de internet, que es la www.lacsn.org, uh, que se pueden meter y también es muy fácil de navegar. Uh, esa sí está en inglés, uh, pero es, es muy fácil de navegar.
0: Sí, eso también lo quería mencionar. Y dentro de esta área que usted en la que usted trabaja en el centro, eh, también hay otro tipo de eh, protección, digamos, y es la el Acta contra la Violencia de la Mujer que comúnmente se conoce como bawa. Eh, usted también ayuda con esos casos. Angie, ¿en qué consiste esta ley? Y esto yo sé que es a
1: grandes rasgos, ¿no? Sí, correctamente. Sí, también uh, hay oportunidad de aplicar Así como lo hablamos antes para una visa U, también para el VAWA. El VAWA es un poquito más en específico. El VAWA se trata de cualquier persona, hombre, mujer o menor de edad, que fue abusado por una persona o un familiar cercano, esposo, mamá, papá o hijos, que es ciudadano o residente de los Estados Unidos. Eso le da la oportunidad de obtener un estatus migratorio también.
0: Uh -huh. Y en este caso de VAWA, ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, entre la visa U y VAWA? Porque se dice, bueno, también soy a lo mejor víctima de violencia doméstica, pero... ¿Cuál
1: de las dos protecciones debo solicitar o califico para ellas? Muy buena pregunta. La visa U se trata de cualquier persona que fue víctima de algún crimen. El VAWA es un poquito más específico. Ahí eso especifica que eres víctima de algún tipo de crimen o de algún abuso de algún familiar cercano. También al principio del programa estuvimos hablando acerca de
0: ahora la colaboración ya más estrecha todavía del centro del Legal Aid Center de Southern Nevada con este centro de recuperación Vegas Strong. Me gustaría que nos platicara qué se hace en ese centro, qué tipo de ayuda se brinda porque hablamos del 1 de octubre y bueno cuántas situaciones se nos vienen a la mente cuánto dolor nos queda todavía pero lo importante como también reiteramos mucho en el programa es ¿a dónde se puede buscar ayuda que
1: la comunidad sepa en específico para este tipo de situación? Correcto, es, es solamente como abrir esa ventanita para tener más oportunidades y saber qué hay en la comunidad que, que se ofrece. Uh, the Vegas Strong Resiliency Center es un centro de apoyo que sirve como una fuente de recursos y de referencias para sobrevivientes, familiares, la comunidad en general, visitantes, y, claro, y personas que respondieron a los primeros auxilios en esa tragedia. Decimos Vegas
0: Strong, son dos palabras en inglés, Vegas Fuerte o Fuerza Vegas, como usted lo quiera sentir o interpretar. Y justo cuando escuchamos estas dos palabras, las relacionamos, como ya mencionamos, con el mensaje de salir adelante luego del tiroteo del 1 de octubre. Y la distinción que hay entonces de ayuda que se brinde específicamente en este centro, sobre todo con la Visa
1: U. En nuestra oficina Legal Aid Center a Southern Nevada, pueden ir cualquier persona que haya pasado por cualquier tipo de crimen. En nuestro The Vegas Strong Resiliency Center está enfocado en las víctimas y en los sobrevivientes del 1 de octubre de la tragedia que pasó aquí en Las Vegas. Cualquier persona que haya sido sobreviviente, familiar, que haya sido afectada por el 1 de octubre puede, puede ir a este centro de apoyo y estaríamos más que felices de, de ayudarlos y apoyarlos.
0: A raíz del tiroteo del 1 de octubre, no solo quedaron heridas emocionales y la tristeza por las vidas que se perdieron. También quedaron las víctimas, sus familiares, los rescatistas y más personas afectadas por estos hechos. Además, empezaron a surgir pues llamados de ayuda para superar lo que ocurrió, incluyendo cosas de tipo legal. Fue así como muchas organizaciones, líderes y comunidad se empezaron a unir para empezar a brindar ayuda y una de esas organizaciones es el Centro de Asistencia Legal del Sur de Nevada. Angie, ustedes anunciaron esta semana que van a empezar a administrar las operaciones diarias del Centro de Recuperación Vegas Strong ya mencionó un poco de los servicios que se van a brindar allí, pero ¿quiénes pueden solicitar ayuda en este centro en particular?
1: Cualquier persona que haya sido afectada, relacionada... Físicamente, moralmente Psicológicamente por este tipo de, de tragedia Este centro fue basado en el prototipo De otras ciudades que pasaron por, el, por la misma Tragedia como Boston y Orlando Se basó en eso Y estamos aquí para eso, para ayudar a los sobrevivientes Para ayudar a, a los familiares, a la comunidad En general, a cualquier persona que haya sido Afectada por esta tragedia ¿Tiene
0: usted eh, la dirección o número de teléfono De este centro para las personas Ahorita que nos están escuchando y que dicen Bueno, yo todavía necesito, tengo preguntas o
1: conozco a alguien que estuvo en el festival, cómo lo pueden ayudar, ¿no? Claro que sí, sí. Y nuestras puertas están abiertas. Pueden ir físicamente a pedir información, a alguna duda que tengan. También se pueden comunicar a nuestro teléfono, que es el 702-455-2433. 702-455-2433. También uh, se pueden uh, meter a nuestra página de internet, que es vegastrong rs.org y nuestra dirección física, si prefieren ver a alguien uh, cara a cara, sería la 1524 Pinto Lane, Las Vegas, Nevada 89106, de nuevo es la 1524 Pinto Lane. También parte del trabajo que usted realiza, Angie, tiene
0: que ver sobre todo con ayuda para personas indocumentadas, ya lo mencionamos, pero la noche del tiroteo hubo muchos inmigrantes que estaban trabajando. Así que cuéntenos también qué tipo de ayuda les ha brindado el Centro de Asistencia Legal del Sur de Nevada o si tienen que ir a este otro centro también.
1: Pues el Centro de Ayuda, uh, Legal Aid Center y el Las Vegas Strong Resiliency Center trabajamos en conjunto. Uh, claro, las víctimas de, de este tiroteo fue, son la prioridad, fueron nuestra prioridad. Uh, y hubo muchos casos que en uno empezamos, digamos que empezó uno que con las deudas médicas. Uh, por la tragedia que pasó. Llegaron a, a nuestro Vegas Strong Resiliency Center y de ahí pudimos excavar un poquito más en el caso nos dimos cuenta que a lo mejor tenían más problemas que solamente una deuda médica a lo mejor tenían problemas con el empleador a lo mejor tenían problemas con la hipoteca, exactamente, con la hipoteca de su casa, con el alojamiento y de ahí a lo mejor con inmigración también de ahí podemos indagar un poquito más en qué tipo de casos se necesitan y si es que hay algo más que podamos ayudar se refiere a nuestra oficina en Legal Aid Center, donde ahí nos dedicamos un poquito más a dedicar el tiempo y ver en qué otras formas uh, podemos ayudar Usted
0: trabaja con muchas personas todos los días, claro pero sí. algún caso en, en especial que usted quisiera compartir de, de este tipo de ayuda que se está brindando a trabajadores indocumentados del
1: 1 de octubre. Claro que sí. Uh, hubo una historia que se quedó conmigo en particular. Uh, era una empleada que trabajaba para una de las empresas que limpiaba ahí mismo en, en, en lo que estaba pasando en, en Route 91. Uh, dice que ella solamente estaba ahí. Estaba limpiando, estaba haciendo su trabajo Y dice que no se dio cuenta de nada Lo único que alcanzó a ver es la manada de gente que se le vino encima ah, Al principio cuando ellos llegaron Les dijeron, fueron muy específicos y Les dijeron Los, Las herramientas que les estamos dando para trabajar Son de ustedes, cuídenlas Porque si las llegan a perder, se las vamos a cobrar Esta persona llegó, vio la manada de gente Corrió, no sabía qué hacer Y lo primero que se le vino a la mente Fueron mis herramientas de trabajo Las tengo que tener conmigo lo fue lo primero que agarró Corrió por su vida y agarró las herramientas de trabajo Mientras corría, vio a alguien en el piso Vio a una persona, a, una, a un sobreviviente en el piso Y lo primero, fue lo humano de nosotros que le salió uh, Ella no hablaba inglés la persona que estaba en el piso no hablaba Español y lo humano le salió, dice que no sabe cómo se entendieron, pero le alcanzó a ayudar, la acercó a un oficial de policía, fue cuando dijo que ya hay alguien que la puede ayudar, hay un profesional, y fue cuando ella salió corriendo por su vida. Son esas cosas que no importa el idioma, no importa la nacionalidad, lo humano sale.
0: Sí, sobre todo tratar de, pues... Salir adelante, de, de haber estado en medio de esa multitud y de ese caos, ¿no? Eh, pero también otra parte importante es la recuperación de pertenencias que quedaron en este lugar donde fue el festival. Platíquenos de esa parte, Angie.
1: Sí, um, tuvimos la oportunidad de que el FBI también estuvo involucrado. Uh, con esto y también ellos estaban tomando información, también estaban ayudando a cualquier víctima relacionada a esa tragedia y también ofrecemos esos servicios si alguien dejó uh, bolsas, es lo, primero, es lo único que se te ocurre correr por tu vida si es que dejaste algo ahí, uh, el FBI tiene la oportunidad, tenemos la oportunidad también, ofrecemos ese tipo de servicios de ayudar para aplicar o uh, mandar una solicitud al a FBI, a ver si hay una ayuda adicional en lo que ellos puedan eh, se me está
0: ocurriendo a lo mejor también las personas que nos escuchan dicen, bueno, ya ya pasaron años, bueno, no muchos, pero digamos ya pasó el tiempo, ¿no? ¿Todavía este centro eh, va a seguir operando? ¿Hasta cuándo? O sea, porque todavía está en funcionamiento? ¿La necesidad sigue entonces?
1: No, claro que sí. Esto, como decimos, va para largo. Ah, esto es una iniciativa que es para víctimas de crimen, ah, y esto desgraciadamente abrió, digamos así, una caja de Pandora, que mm. no mente solo, no solamente fue un problema físico o mental, sino salieron más problemas de eso, y ahí la necesidad de la representación legal para víctimas y sobrevivientes de, de esta tragedia. Sí,
0: lo, lo que queda, como decimos, no nada más desde luego pues, las pertenencias, eh, eh, también ayuda espiritual, eh, terapia emocional, todo este conjunto que, que pues están pasando las personas por diferentes situaciones, ¿no? o sea, no es una situación fácil, aunque pasen los años muy difícil de superar desde luego
1: Correcto, sí, ahí tenemos a los profesionales, a referencias, ahí uh, así sea apoyo moral, uh -huh. apoyo de cualquier otro tipo de forma, estamos ahí para apoyar a los sobrevivientes. Perfecto.
0: Angie, también el Centro de Recuperación Vegas Strong ha ayudado hasta el momento a unas 8.000 mil personas y como decíamos también mencionarlo, es importante permanecerá en funciones hasta el próximo año. donde se pueden obtener más detalles una vez más si nos quiere recordar para quienes necesiten los servicios que se ofrecen allí?
1: Claro que sí, de nuevo, uh, son más que bienvenidos si quieren ir personalmente y nuestra dirección es la 1524 Pinto Lane, Las Vegas, Nevada, 89106. Y también nos pueden llamar al 702-455-2433. Lo repito, 702-455-2433. O nos pueden visitar en nuestra página de internet, que es vegastrongrc.org. Angie, muchas gracias. ¿Algo
0: que quisiera agregar?
1: No, al contrario. Gracias a ustedes por la invitación y, de nuevo, es mejor informarse. Claro. Pueden ir a nuestras oficinas y es un gusto poder ayudar. Muchas gracias a Angie Corona, del Centro de Asistencia Legal del Sur de Nevada. Un gusto haberla
0: tenido aquí en Cafecito, Angie. Gracias por venir no. a tomar este cafecito informativo con nosotros. Al contrario, gracias a ustedes. Hola Michelle, saludos desde Las Vegas. ¿Cómo están las cosas allá en Carson City? En especial en la legislatura, donde hubo una noticia muy relevante esta semana.
2: ¿Cómo estás? Hola, Luz. Sí, este martes informamos que el líder de la mayoría demócrata en el Senado, Kelvin Atkinson, renunció a la legislatura estatal después de admitir ser culpable de cargos federales por desviar cientos de miles de dólares en fondos de campaña para uso personal.
0: Esa noticia causó revuelo, Michelle. De hecho, todo el día estuvieron trabajando ustedes allá en Carson, pues cubriendo todos los detalles, porque estamos hablando de la posición más alta en el Senado Estatal. Sí,
2: Luz, Atkinson fue el legislador más poderoso en el estado de Nevada y también hizo historia, se había convertido en el segundo líder de la mayoría del Senado Estatal de origen afroamericano y primero en declararse abiertamente homosexual. Él fue elegido por la primera vez a la Asamblea en el 2002 y se unió al Senado de después de las elecciones de 2012, entonces tenían una carrera muy larga como legislador y también era simbólica.
0: Sí, definitivamente, pero ¿qué consecuencias legales se espera que tenga que enfrentar de acuerdo con lo que ha
2: dicho su abogado hasta el momento, Michelle? Sí, Luz, todavía no tenemos todos los detalles acerca de qué hizo el ex senador y cuándo solamente sabemos que él usó donaciones de sus campañas para su vida personal. Estamos esperando documentos que ofrecen más información de su caso. Pero después de eso, y probablemente en la semana próxima, él se va a declarar culpable en una corte y el juez va a darle una sentencia. Eso. Posible que él se quede en la prisión por más de un año y también pagar restitución de cientos de miles de dólares que él usó de manera ilegal. Pues
0: vamos a seguir también informándole los detalles de lo que pase con este caso. Pero importante también, muy rápido, Michelle, mencionar cómo queda entonces
2: ahora la estructura del Senado estatal. Los senadores han escogido líderes nuevas después de que Atkinson denunció su cargo. Una senadora demócrata se llama Nicole Canazaro, es la nueva líder. De de la mayoría. Ella tiene 36 años y se convirtió en la primera mujer en este cargo. Así las cosas en la
0: legislatura estatal. Pero bueno, Michelle, además tuviste la oportunidad de entrevistar al superintendente del Distrito Escolar del Condado Clark, el doctor Jesús Jara, acerca de un programa que se llama
2: Read by Grade 3. Sí, Luz, este es un programa creado en 2015 y brinda más recursos a escuelas para mejorar la lectura de los estudiantes. Pero este año, por la primera vez, los estudiantes que no pueden leer suficientemente tendrían que repetir el tercer grado y es posible que esto va a afectar alrededor de mil niños.
0: Bueno, pues entonces vamos a escuchar qué detalles te dio el superintendente Jara.
3: Hola amigos de, de Nevada Independent estamos aquí con el superintendente Jesús Jara del condado de Clark, el distrito allá vamos a hablar un poco de un, una ley que se llama Read by Grade 3 Nevada tiene una ley que requiere que estudiantes repitan el tercer grado si no pueden leer como deben este año es muy importante para esta ley, es la primera en que la ley está vigente, ¿qué significa esta ley para padres y estudiantes?
4: Bueno, muchas gracias Michelle, este, lo, lo que te digo es algo que tenemos que averiguar un poco más, porque cómo vamos a dar una decisión en un examen, nada más que un niño, o una niña eh, tome el examen, haga el examen en, en un año que es tan importante. Eh, entonces, nosotros estamos trabajando con los. Um, la, la legislatura el legislature aquí en, en Carson City para ver cómo podemos ayudarlos a, a cambiar, no cambiar la ley porque es a darle que nos den ayuda para poder cómo poder ayudar a los niños eso es lo que estamos trabajando mucho porque hay, hay niños que necesitan más tiempo pero más ayuda. No es tiempo para no hacer lo mismo, pero es para ayudarlo, porque lo que nosotros queremos es que los niños lean como deben de leer. Yo vengo de un estado que hizo eso y no ha trabajado, así que cómo vamos a arreglar el, lo, lo que tenemos ahora en la ley para poder ayudar a los niños, porque hacer una decisión con un examen nada más es muy difícil y eso es lo que tenemos que tener, cómo vamos a ayudar a los niños.
3: Como oficial en el estado de Florida, ¿usted ha experimentado ese tipo de ley? ¿Cuáles eran los problemas allá? Los,
4: los mismos que estamos viendo ahora, pero... El, eh con un examen y es muy difícil hacer una decisión. Entonces lo que hicieron en Florida, que es lo que estoy recomendando, cómo podemos ayudar al niño o la niña, el que no pueda leer, que no está haciendo lo que debe, por cualquier cosa. Es cómo vamos a poder ayudar, si es en el verano, si es más tiempo durante el día, cómo vamos a darle dar un poco más dinero a, los, a las escuelas para poder bajar las clases, cómo vamos a ayudarlos a darle más tiempo a los profesores para trabajar. Eso es lo que yo estoy recomendando. Entonces, la recomendación es mía. Entonces, también un portfolio para que el niño o la niña, cómo ellos van a poder demostrar que, que ellos están haciendo lo que deben de hacer para seguir adelante. Entonces, eso es lo que me da a mí, no alegría, pero me está diciendo que, que nos vamos a llegar. Ojalá llegamos esta, estos últimos meses.
3: Para los padres que no están familiarizados con ese programa hay personas en las escuelas ahora que están ayudando a los niños,
4: sí, sí están ayudando a los niños y que hablan y los profesores, los directores y están muy están muy involucrados en esas cosas para poder ayudar, porque lo, lo que nosotros queremos es que los niños pasen y sigan adelante leyendo como ellos pueden llegar, porque si no vamos, no van a terminar graduándose.
3: ¿Y el programa está funcionando? ¿Los grados están mejorando con ese ayuda extra?
4: Eso es lo que estamos haciendo ahora. Es no, las recomendaciones que estamos haciendo para el año que viene.
3: A ver, muchas gracias por su tiempo.
4: Gracias.
0: Muchas gracias por haber escuchado Cafecito con Luz y Michelle Les saluda Luz Gray, editora asociada con The Nevada Independent en Español Nuestro Estado, Nuestras Noticias, Nuestra,
3: nuestra
0: voz. voz Gracias por habernos acompañado a una emisión más de Cafecito con Luz y Michelle Un programa de noticias producido por The Nevada Independent Un sitio informativo no partidista enfocado a un periodismo ético The Nevada Independent en Español Nuestro Estado, Nuestras Noticias, Nuestra, nuestra Voz